0: Tag ist immer der Start in die neue Arbeitswoche, aber für die meisten ist es eine verkürzte Woche, denn äh, viele sehen zu, dass sie nicht mehr allzu viel arbeiten müssen vor dem heiligen Abend, vor dem Fest. Anders ist das für alle, die im Dienst der Kirche stehen und das ist auch Pfarrer Professor Dr. Thomas Schwarz. Er begleitet uns in dieser besonderen Woche beim Gespräch zum Tagesevangelium. Sie sind äh, frischer Hauptgeschäftsführer bei Renovabis, das ist das Osteuropa Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland und Geschäftsführer klingt so als bräuchten Sie gar nicht so sehr theologische Kenntnis, sondern vor allem wirtschaftliche? Zumindest
1: ist es kein Fehler, wenn man auch wirtschaftliche Kenntnisse hat und sich mit Bilanzen auskennt und sie lesen kann.
0: Das heißt, Sie haben diese Kenntnis?
1: Ja, ich bin ja schon seit über 20 Jahren Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Augsburg, und zwar in der Wirtschaftsfakultät dort, und habe das von meinen Studenten gelernt. Dort ist es dann notwendig, dass man nicht nur Rechnungsprüfungsklausuren lesen kann, sondern auch Organisations- und Strategietheorie versteht. Und solche Sachen sind natürlich auch in einer Organisation wie so einem Hilfswerk notwendig, weil man ja nicht nur vom Heute auf Morgen dort leben kann, sondern aus der Notwendigkeit für die Partner tätig zu sein, auch in Zukunft hin und auf Zukunft hin ähm, überlegen muss, wie man sich auch noch im nächsten Jahr finanzieren kann.
0: Ist das Fach Wirtschaftsethik so ein Nebenfach, was die Studierenden mitnehmen müssen oder dürfen? Früher
1: galt das so als ein Orchideenfach, so nach dem Motto, ja, entscheiden Sie sich mal Wirtschaft oder Ethik, irgendwas müssen Sie ja wohl tun. Äh, heute wissen die auch die Lehrenden, aber auch die Unternehmen sehr stark, dass alles, was sie tun, letztlich im Blick einer kritischen Öffentlichkeit wahrgenommen wird und sich auch dort rechtfertigen muss. Und dass alle, die wirtschaftlich tätig sind, auch eine ethische und moralische Verantwortung zu übernehmen haben. Und die müssen sie lernen. Das ist nicht nur etwas, was aus dem Bauch, sondern durchaus auch etwas, was aus dem Kopf äh, zu geschehen hat. Und da sind wir dann eben ähm, als Wirtschaftsethiker gefragt, das nötige Rüstzeug dafür zu liefern.
0: Jetzt haben wir noch vier Tage bis zum Heiligabend. Ist denn Ihre Weihnachtswoche noch voll mit Arbeit oder können Sie sich entspannt zurücklehnen, weil Sie kein Gemeindepfarrer sind beispielsweise?
1: Ähm, also erstens ist die Arbeitswoche noch ordentlich gefüllt mit verschiedensten Terminen. Äh, Dinge, die noch erledigt werden müssen. Das geht wahrscheinlich mir genauso wie vielen anderen. Ähm, allerdings mit Geschenken halte ich mich ähm, einigermaßen zurück. Also diese Hetze der letzten Tage, die gönne ich mir nicht und die ähm, brauche ich auch nicht. Aber... Ähm, dass ich kein Gemeindepfarrer bin, heißt ja nicht, dass ich nicht als Priester tätig bin. Also ich äh, definiere mich immer als der Frühmäßler auf Bayerisch äh, des Domes in Augsburg und äh, dort helfe ich aus. Und ähm, habe von daher auch meine Gottesdienste und vor, äh, bereite mich natürlich dann auch auf die äh, Weihnachtsfeiertage mit Predigten und allem, was dazugehört, Liederauswahl und ähnlichem vor, das ist aber für mich auch wunderschön, weil es ist ja auch was Besonderes, nicht? Also es macht ja auch Freude.
0: Und dann sind auch noch wir hier dazugekommen als fester Bestandteil für Sie in dieser Weihnachtswoche, genauso wie Sie unsere Konstante sind, noch bis zum 25. Dezember. Thematisch steigen wir jetzt in die Szene in der Bibel ein, in der Maria von ihrer Schwangerschaft erfährt, aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums.
2: Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.« auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Dann verließ sie der Engel.
0: Soweit das heutige Lukas-Evangelium. Maria reagiert ja erstmal erschrocken. Herr Professor Schwarz, wie erklären Sie sich das?
1: Naja, also wenn Sie 15 Jahre alt sind und sich irgendwann mal auf eine Hochzeit vorbereiten, in einem Umfeld, in dem äh, sehr stark auf ähm, traditionelle Werte und ähm, auch die Ungerührtheit der Braut rekurriert wird, da würde ich dann auch erstmal erschrecken, wenn da so ein Bote kommt und sagt hör mal, du bist begnadet, der Herr ist mit jetzt mit dir. Ich glaube, ich würde auch relativ erschrocken sein in einer ähnlichen Situation und sie vielleicht auch.
0: Welches Bild der Gottesmutter Maria ergibt sich denn hier und wie kann es nützlich sein für uns heute?
1: Also ich finde die Reaktion von Maria erstens völlig natürlich und ich finde sie auch spannend, wirklich für unsere Tage, deshalb, weil diese junge Frau stellt die klugen Fragen, die jeder vernünftige Mensch heute auch stellen kann. Sag mal, wie soll das denn passieren? Ich bin überhaupt nicht mit einem Mann verheiratet. Ich habe also auch noch keine irgendwie geartete äh, Erfahrung im sexuellen Bereich. Wie, wie soll das äh, passieren, dass ich schwanger werde? Das ist eine Frage, die jeder und jede vernünftige Frau heute auch noch stellen würde. Und hilfreich finde ich diese Botschaft deshalb, weil wir in einer Zeit leben, in dem kritisches Fragen und Hinterfragen ja zu unserer Ausstattung als Menschen äh, noch mehr gehört, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wir sind in einer äh, Gesellschaft, in der das Fragen, auch das kritische Hinterfragen durchaus ähm, notwendig auch ist. Und, ähm, und ich glaube, das zeigt, dass Glaube und, ähm, und auch kritisches Hinterfragen von äh, Dingen, die man so zunächst auf den ersten Blick nicht versteht, sich nicht ausschließen, sondern sogar äh, miteinander so verflochten werden können, dass man danach auch wirklich ein Ja zum Glauben machen kann, so wie es Maria gesagt hat. Äh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also Kritik, aufgeklärtes Denken, Nachdenken, kluges Hinterfragen sind sogar Bedingungen, um danach für den Glauben ein ernstes und offenes Ja zu sagen.
0: Das schließt sich nicht aus, sagt Pfarrer Professor Thomas Schwab. Ganz herzlichen Dank Ihnen für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE